0: 欢迎光临哆瑞咪商店。欢迎来到第九集，我是板娘多利，我是小咪。在这个节目里，我们会透过一部戏剧的剧情来分享身边的故事。到底是人生如戏，还是戏如人生呢？今天要分享一部是二零一七年泰国票房第一的电影《模范生》。其实这个“犯”有一点取自于谐音，就是其实一个意思是我们熟知的一个模范生的那个模范生，然后他其中有一个犯罪的一个意思，就是犯罪的那个“犯”犯。对，这部
1: 电影的女主角她是一位天才的高中生小林，然后一次意外帮好友作弊，就是专出奇招，然后帮学生们考试作弊，然后可以谋取暴利，就赚钱这样子。后来因为好友的请托，他接下超高难度、是天价的委托，就是在国际会考 STIC 中，然后要把答案传给就是同
0: 学。对他其实电影中的 STIC 就有点像是我们现实生活中的那个 SAT 的考试，嗯、就是那种全国的高中生就想要申请美国大学的话，就是会透过这个考试来认定你有没有这个资格，或是你能不能不能申请到奖学金。哦、然后小林他很聪明，就是利用时差的
1: 关系。因为他是同一天考试，所以雪梨等于说他会比泰国早几个小时开始考试，然后小林就直接先前往雪梨考试，再背下所有答案传给就是在泰国有付费的学生们。但是因为其实他有考试分三个部分，然后题目大概我记得有一百多题，所以光靠他一个人是没办法记住所有的答案，所以他就找了另外一名记忆力超级好的天才学生阿班一起。然后他们两个其实，在学校一个就是第一名，一个是第二名这样子。然后原本一切很顺利，但在完美的计划中，却在最后一刻可能会被识破，因为毕竟是国际
0: 会考，他们还是有他们专业的一些抓这种的人员啊，或者是方法。对，就其实这部电影的结局不是大好就是大坏。对，其实我觉得这部电影其实最能够引起就是观众共鸣跟紧张感的话，我觉得是一个来自于对考试的恐惧感吧。就是以前我们可能在读书的时候，不管是要考大学的学测，或是以前大人们就是那种联考，可能。这样子很很难的那样的考试，我觉得大家的被家长都会灌输这一个，就是如果你没有考到一个好的学校，你就是以后没有出息。对，其实我印象很深刻，我每次就是小时候如果考试不理
1: 想，是不理想哦。其实我觉得你现在回想，其实也没有到很差。但我爸最爱讲就是说：“难道你以后毕业想要去当女工吗
0: ？”他说：“你考这种
1: 成绩，嗯、你以后毕业就去女当女工好了。”然后或者是就是或者是我记得有就是我爸妈也会讲说，就对我跟我弟就会说。我们考这种成绩以后毕业找不到工作，男生就是只能去，就是去工厂，或是去去盖房子；女生就是只能去当槟榔西施
0: 。哦，<對>你爸讲话很严格哎、欸
1: 。可是我觉得其实蛮难听的，我像<對>我想，对长辈而言，他们就会觉得说考试考不好，好像你未来就会没有出路，你的未来就是一片暗
0: 淡，没有,沒有未来。就是以前好像比较在意那种高知识分子那种感觉，然后如果你是做工或是做农的话，<對>人家就会觉得你没有出息。对他们就觉得好像你要好成绩才会有好工作。对，那我觉得有可能是因为这样子的环境，所以衍生出就是很多学生他即便是很不会读书，但他就是考试也考不好。但是因为家长就会觉得你一定要读大学，所以他们就会去可能读就比较私立的大学，然后就会衍生出这种什么学店这种，你可能只是付钱、嗯、然后拿到一个文凭，嗯、但其实你文凭对你来说根本没有太大的帮助。对。那我觉得就是大家就是小时候应该人人都就作弊过。那小米以前我就是比作弊过
1: 吗？其实我没有什么特别作弊的经验，但其实还是有，就是偶尔那种小考吧，嗯、然后可能。就是因为以前不是书桌下面都有一个抽屉，然后课本都放在里面嘛， oh, 然后偶尔就是那天真的会有一些背不起来或什么之类的時候，说哦会趁老师不注意，然后这样偷瞄一下课本，就这样很偶尔。Oh. 对，可是我记得我之前大学的时候，然后我就听过同学讲，我没有亲眼看过，但很多同学有在讲，就是我们班上有一个女生，她就是长得蛮漂亮，然后身材也蛮好，然后只要就是。大考就期中或期末考的时候，他都穿就是比较低胸，带长辈出来一起考试啦，然后就会露点小勾，就是他会微微的作弊。我有听过说什么教就是教室有的可能窗户有窗帘啊，就把小刀藏在那里面，或小刀藏在铅笔铅笔盒。铅笔盒，
0: 铅笔盒应该是比较常见，或是写在那种橡皮擦上面。对对
1: 对对对。然后听说他就会那样作弊。然后可是如果说监考老师是男生，可能只要带点窗背，然后示意一下，可能监考老师就会睁一只眼闭一只
0: 眼。哦，哎，但是其实我以前在高中读书的时候，就是蛮多老师会说，其实他站在那个讲台上。往下看，学生是不是在作弊还是干嘛？其实都能够看得出来。我不知道是不是老师的光环都看得出来学生在干嘛？还是因为
1: 由上而下，因为那个奖牌其实都高一截啊。
0: 对，而且有时候就是学生在作弊的时候，都会有一种就是心虚、心虚的感觉。我觉得老师的那个第六感蛮强的，因为有时候就是感觉出来，老师会在某一些人身边徘徊的时候，就觉得嗯，感觉今天有点不太对劲。所以其实只是看老师要不要抓而已。对，我其实觉得老师可能都经验蛮老道，感觉就是能够发现。我其实印象蛮深刻的是，就是我们高中的时候地理课，就是每一次就是每一周都会有一个小考。但是你知道那个地理课的老师是叫我们怎么写吗？他是把课本里面的重点，就是把那个字拿掉，然后叫你填空。所以等于是你要把整本地理课本那个章节给背起来，才能把那个考试给考好。但我必须说
1: ，真的很多老师都有这种很，我真的到现在还是想不通这道有何意义的考试。对。国文跟英文很爱背课文，然后要默写。对，你说是考英文这样写完这段对话，每周什么 Peter 还是 Eric and Mary 呀、啊？对啊，然后
0: 国文就是会考一些古文，然后叫你背起来诗，我<好>就不是很能理解到底什這有什么意
1: 义。就是你又不，如果你只是硬背，然后你也不懂他在讲什么，然后或他的文法，
0: 这真的超没意义的。好，<對>你继、就、续、是。然后结果老师就是为了可能想要让我们多看那个书的内容，所以就是想要考那个章节，但是因为太多次。它有一个标准，就是如果你低于几十分以下，代表你没有认真看你的课本，所以你就要被惩罚，就要罚写，罚写课文好几遍这样。因为我们其实每天都会有很多小考，可是真的没有人有时间去背这种东西，而且因为我们是自然就是理科，所以我们其实没有人想要去背地理这种东西，所以变地理课本废话很多哎、欸。对啊，然后后来就是那次考试的时候，就是我们大家就是自己这样考试，然后大家有一个默契，就是我们就是要看课本抄。那我们就大家都把课本拿出来写，然后就在老师面前，没有老师不在，就是小老师监考，而且加上那个小老师是一个班上比较讨厌的那种人，就是很喜欢打小报告那样子，所以大家就是被他发现了我们在就是抄课本，因为其实大家不会直接摊出来抄，大家就是放在抽屉里抄，或者你把那个课本拍，就是拍起来怎么这样之类，就是这样写，后来就被发现了，结果那时候。老师就是要来追究，说到底谁先带头的，因为他知道全班都有写，可是他不可能全班都记小过，嗯、可是他就是要找出是谁先带头做这件事情。就他没有想到是班上前几名，可能前三名在带头做这件事情，然后所以就是那一群我们班上前几名很好的学生就全部都被记小过，然后家长都来学校，就是老师就把家长叫来学校说，就是你的小孩怎么可以带头就叫大家一起作弊这件事情。可是家长会觉得作弊就是一件不对的事情，可是家长没有去细看，到底为什么我的小孩要这样？就是如果你的小孩一天就是只有几个小时，你真的没有时间再去背这些东西，嗯、而且他又不会知道我们一天到底要考多少次，所以那一次就是我们就是变成是全校都知道，全班集体作弊这件事。很帅气耶、欸<笑>，对，而且其實因为大家有默契，因为通常有时候就会有那种正义魔人就觉
1: 得不可以，然后就去打小报告，或者是就是他还是会乖乖的自己硬背，就是不会做这种
0: 事。然后如果都这么有默契，其实也不容易耶、欸。对，而且其实老师那时候只有惩罚就是带头的人，所以其实后来跟着就是一起抄的人其实是没事的，因为比如说我跟你很好，你是带头的那个人，然后我知道你被记过，我就会觉得我不可以只让你一个人被记，我也要跟你一起同进退的感觉，因为我们是朋友。所以后来那时候我就没有被记过，我有就是跟老师说，就是我其实也有一起就是抄这样，就是一起惩罚。然后那时候老师就叫我回去，他就说，他就一直就是没有想要记我过，他一直就是觉得说我只需要有几个人出来杀鸡儆猴就够了，不需要全班的人陪葬。反正就是那一件事情，就是老师只是想要去警告，就是不要有人想要带头作乱这样子。哦，可是你不觉得就是因为这样成绩的压力，除了就是会
1: 。就在考试的时候，很容易逼迫自己，可能为了要好成绩，考试作弊之外，有时候也会衍生出就是篡改成绩单。篡
0: 改成绩单，我还没，还真的没做过。是假的？我以前很多人都有做过篡改成绩单。因为我们家的成，我忘，我得忘记了，我们成绩单应该是就是寄到家里面去。可是因为我家比较远，所以我其实根本也没办法去拦截到那个信、哦
1: 。因为其实我，因为我。国中是读私立的，然后我记得我们那每一周都会有周报，然后你知道我们周报有一页就会全班同学，然后这礼拜有什么小考，几月几号的什么小考，然后过文小考、英文小考什么什么，然后就会看的看得到你今天就是你这一个礼拜每个人的成绩是几分，哦， oh. 就非常赤裸，然后最后还有周排名。就是你是这样，那、啊、你就是这礼拜说我小考成绩，让他在班上是第几名？然后每个礼拜那个就都要回去给爸妈签名。然后我记得我已经传开过两三次，因为有时候你就是真的会，嗯、呃，压力吧。就是你回去，你爸妈就是一定会问你说，为什么又没考好？呃，为什么又考不好？为什么之类的？然后你就会觉得说，其实你自己可能扪心自问，你觉得你尽力，你努力了，但是你就是不会，或是你就是考试出来的题目你就是不会，或者你。呃，不小心粗心写作都有可能，可是就是你当你每给拜被骂的时候，你最后有时候会受不了，你就想不想要被骂，然后我就会偷改。我记得我有次我忘记哪一科的成绩，就分六十几分，然后我就加一个变八十。就是、可是你的那个字
0: 是那个电脑打好的字，你要怎么？没有,没有没有，因为那
1: 是手写。Oh, 其实之前班上好像会有一个干部还是什么东西会帮班导师，就是把它登记，然后是手写，然后我就把它改手写。可是因为你是印出来的黑色，跟你比还是有差，所以我还是把它再印一张，写完之后再印一张。哦、你很聪明
0: 哎，因为看起来就是那个墨水会有点不均匀，所以就还好
1: ，但还是有被发现。然后我记得我还我还非常印象深刻，我爸直接扇我一巴掌
0: 。真的假的？所以
1: 你被爸打过巴掌？对他直接扇一巴掌，他就觉得我为什么要这样子，就是说谎骗人。可是当下我会觉得说。因为这时候，我每我每次都会觉得说，这时候他们那边讲说，如果你真的不会，我考不好就直接说，为什么你要这样骗人？哦， oh. 可是我会觉得说，我那是因为现在被你抓到，所以你这样骂我，你会你会这样讲。但如果我当下跟你说，我这礼拜没考好，可是我真的不会，或者真的怎么样，你还是会骂我啊？嗯， mm. 但是他们一定会跟你讲说，你就老实跟我讲，我不会怎么样。可是其实你老实讲，还是会被骂。所以当下就是有好几次都是眼顺走线，或者说
0: 偷妈的印章，然后就改签名。呃，因为我们以前以前也会就是印成绩成绩单出来，就是会有全班的排名，然后你这一周每一科小考考多少分。但因为我我是那种就是我妈其实不太会骂我的那种人，嗯、但是我妈就是会很明显的表现出她不开心。嗯,嗯嗯。但就是默默，所以我觉得那种就是比较大的心理压力，你会觉得我是我没有考好，然后就是有一点就是。浪费爸妈栽培这种感觉，然后加上我们的成绩会放在学校的公布栏，嗯、而且那时候我们是会有三个班级，因为我们班是考进去，然后其他两个班是就是一样是前一二段班，所以会大家加总在一起排名，那时候就会很丢脸，因为别人就会说啊，你考进去好像也没比较好。哦， oh, 我知道，就,就是会讲，就别人别人班的，好像还跑跑了比你前面，你会有那种就同才之间的压力，你就会变。因为我有一次真的考倒数，可能第三吧，还是第四，然后那时候会觉得我自己好丢脸哦，就是就是平常就是因为大家都会知道你这个人，因为学校很小，然后就会知道你这个人，哎、欸，怎么考这么差这样，嗯、然后我就会觉得丢脸死了，我就还是要自己认真，就是不是那种爸妈给你压力，嗯、而是你已经丢脸到你回家还不敢跟爸妈讲。哦， oh, 懂。然后我想要就是讲成绩单
1: 的话，就是我之前认识一个朋友，他更厉害。他就是其实他我觉得他是从小就是活在更高压的压力之下，因为他有一个姐姐，然后他姐姐都是就是全校那种第一或前三名那一种，然后还是台大。然后他高中的时候其实成绩很不好，因为他其实是比较艺术天分的，但所以对于可能学科来说，对他来说是比较吃力。然后爸妈就会常常觉得说你。不好好看看你姐，好好学学你姐，就是讲这种话。最后后来都篡改成绩单，然后他爸妈一直以为他就是班上的前五名哦。然后好像他毕业典礼，他爸妈都没有去参加。他就说，如果你跟你姐一样考第一，名，我就参加。他就讲这种话。他有一天受不了，直接跟他妈摊牌说：“你一直以为我是第五名吗？你要不要看真实的成绩单？”他就给他妈看，他是倒数。第五名吗？哦，我忘记倒数第几，我没有记得。但是他就其实是倒数，根本不是班上前五。他妈不会气到高血压发作？有啊，他妈应该就是傻眼。可我有点忘记后面。但其实我想分享是说，真的是家里父母的压力，嗯、然后会逼迫变成这样。因为很多人可能会不懂说为什么要改成绩单，就大不了被骂一罵或者是被念念就算了。嗯、可有时候是真的，家长的压力大到你真的不知道该怎么样面对的时候，你就只好出此下策。而且你改一次之后，你就会改很多次。对，然后可能会觉得说，那你就不能掉下来啊！如果说以我朋友的例子来讲，啊、你总不能有一定给他看真实的成绩单是倒数。我觉得应该说，有时候我们自己觉得我们很努力了，可是父母就会觉得你为什么就是考这样？因为很多父母不会去想说你是
0: 不是有进步或有努力，他就觉得你为什么考这样？因为他会觉得别人家的小孩都可以考这样，你为什么不行？对，那你还差什么？我就带你去补习，对，你就考回来这样。然后他们，但他不会知道说你其实比较擅长 A， 你不擅长 B 这样，嗯、他会觉得你应该都要都很好。对我记得我有一次就是好像那时候好
1: 像都会高中不是都会一个什么英文杂志吗？什么 A B C？、嗯、哦对
0: 啊，呃，空中
1: 英语还是对对做那种之类，然后每个礼拜一堂课，然后还要附那个小考考卷，就是你要回去听，然后都考一面，对,对对？对对我记得十题，一题十分，那一种，然后每次那个我都考很差，就是大概六十或七十上下。我有一次终于考了九十，就是很开心，然后很得意。但那时候我妈讲了一句话，其实我那时候蛮失望，就是觉得很难过。那时候我妈居然说：“哦，那蛮好的，啊，那下次一百分会更好。”哦， oh, 我知道就是90分还不够。对，就是你有时候会觉得你进步了，你希望可以听到一些鼓励的话。可是如果你当你听到长辈跟你说“那下次要满分， 1 0 0分会更好”的时候，你会有一种就是很失落、很、嗯、很无力的感觉
0: 。对啊，那其实升学我觉得不得不提到就是体罚，因为可能以前考不好就是会被惩罚过。嗯、有，就是以前考不好什么科目呢被惩罚吗？一
1: 定有啊，就是我现在有点想不起来说到底是什么。可是因为其实。我觉得我们家小时候是有一种科刻都要好的，没有那种、嗯、哦，你可能就是数理比较厉害，所以你文科不好没关系，就是每一科都全科都要很好，对，就是都要八十九十以上那一种。然后我记得我们家小时候真不知道打断多少爱的小手哎、欸哦，我们家是爱的小手打人，真的不知道打断几个人，那手掌超容易就打断的。我记得印象深刻的是小学老师很爱用热熔胶打，啊，那超痛的、欸，就是一条白白透明的热熔胶管，对,对我们小学老师很爱，就好像。我记得我好像就被打过一次，还是为了什么？好像就是什么东西没交那一种。然后我记得也有要考多少分，然后没考到，就是几分打几
0: 下。哦，你这种分数打，我之后就是翻倒数学，他、嗯、会告诉你说这一题能错，这一题不能错，所以被打其实不一定是因为你很低分被打，而是你错了不该错的题目。你说一加二不可以错，可一乘以二可以错。对，可能就是这个概念是很简单的，你怎么可以错？就是你连这种观念都不懂的话，你后面的题目我也不觉得你是正常这样做对。所以最基本的题目，如果你错的话。他就会说：“来这里错文出来，然后大家就要走出去。哦、每个人就是摊这样手，然后就这样打。嗯、<哼>而且他是用那种木条打，木条更重、啊。而且而且我跟你说，男女生都打一样的大小，他并没有因为就是女生打比较小力。我跟你说，其实我记得小学或是老师其实没有在跟你分男生女生，对，真的没有再分的，他都是打一样凶狠。我看过我同学是被打完之后还说等一下，然后手这样先搓一下，手都会这样，因为手很热，然后手先搓一下然后再继续打，而且很
1: 红很痛
0: ，对。”仅次打手心，中午的时候会去罚站。大家在睡午觉的时候，你就要在外面罚站。可是你不觉得做错事
1: 或什么样的情况下，你去做体罚？可是问题是，你在体罚，他只知道做这样事会
0: 被骂被打，但他们真的知道错在哪吗？我觉得大家还在那个，就是能体罚跟不能体罚，还没有办法很好的拿捏。一直觉得要用爱去关怀学生，可是你就觉得学生都听不进去、uh, 然后你就觉得升学迫在眉睫，会、嗯、觉得好像直接痛在身上，好像会比较有感觉。嗯嗯嗯、但是，比如说不想读书的人，你觉得打一打他就因此想读书吗？我觉得也不會。我觉得老师应该会对于没有想要读书的人就是放弃。放棄但是我觉得是那种本来就被老师放在重点班级的人，然后你还因为可能时长考差了，就有可能会被惩罚。我觉得学生国中生难免都会谈恋爱。那时候我们班上有一对班对被家长发现，然后他们后来就是连生活的那种交界范围都被老师们硬生生拆开，就是放最远吗？对，就是放最远，然后两个人就是在学校是不能交谈，哦，就是对，因为家长就会担心学生在学校谈恋爱是不是会影响到课业，学生就学生啊，谈什么恋爱？我想到这不得不讲，就是我国中的老师有一点名利
1: 嘛。我先不讲家长怎么想好，因为那时候其实我们班很多班对，然后我也是其中之一
0: 。你小时候就谈恋爱啊？呃，对我初恋在国中。那你爸知道这件事吗？我爸妈知道啊，但他们都假装不知道。可是你爸妈感觉那么严格，就会叫你就是不要在学校搞这种小情
1: 小爱。可能某方面我妈认识我，她越叫我不要做，我就越要做。就是默默观察那种，嗯、然后如果说发生大事再出面阻止。我猜啦。就是那时候，我跟前男友的成绩都算还不错，前男友是成绩更好那一种，前三千五，可能至少前十这样。然后就我们班后来也有别的同学也是班对，第一个是他们在学校行为比较夸张大胆，再来是他们成绩没那么好，然后嘛有次被老师叫去，然后老师直接跟他们讲说，其实我不会阻止你们谈恋爱，但如果你们成经能跟另外一个班对，你应该也知道我在说谁，就是跟他们一样的话，我就不会阻止你们谈恋爱。然后回来他们又讲给我们听，就在说我们。所以你们后来真的有考的比较厉害吗？<对>没有啦，因为后来毕业节目也分手了
0: 。<笑>小时候好像都这样，<吗>毕业就是一个坎
1: 。对，那你以前不是读私校，所以你要住校吗？不用，因为我知道有很多就是学校会
0: 住校统一管理，对不对？对，尤其
1: 是贵族学校，就是例如说管理学生，然后生活
0: 等等，感觉就可以保障他们成绩，然后全部统一管理。我以前虽然就是学校离家里住的远，但是。我都会觉得，因为有些人会住学校附近嘛，然后我都会觉得说，我就是想要回家，就是我觉得家就是你一天读完累了，然后回家就是什么吃个妈妈做的宵夜，就会觉得嗯精神又回来，就是那种不会是你每天就是哦都在外面跟学生就是真正的沉浸在那个读书很高压的环境下，因为我有朋友就是他也是那种呃每天还是会打校车，就不管多远他还是要打校车回家那样子的人，嗯、那我就觉得好厉害，因为他其实一整天后。浪费可能一两个小时都在搭校车，可是你就不会想在住在学校同被统一管理啊？对啊。什么手机
1: 不能用不能干嘛？回家可能妈妈还会，搞不好有的妈妈还会允许你，就是让你休息一下。嗯。所以我觉得也会因此让很多就是我们亚洲人很向往欧美的学校，因为很多像尤其是美国，不是说就我记得他们好像课都上到三点还几点？对啊。然后再來就是社团课程或什么，他们比起重视就是这种学学比较学分吗？就是数。嗯， uh, 我觉得在孩子的养成比较重要这一块，我觉得他们会给小孩很多的空间。对，就是说比起学科，你到底吸收多少，他们更在意你吗？例如说一技之长，然后你们就是一些实作的课程，他们更重视这些。我觉得其实比
0: 较好，因为你不觉得亚洲区都很。很高压，嗯，而且我那时候这前阵子不是有一个新闻，就是说什么呃要把小孩子的上学时间搞到九点半嘛，然后我就问我那个在教书的朋友，我就说你们真的觉得这个会过吗？我朋友就说他们觉得绝对不会过，嗯，就是大家一定会觉得啊小孩子就是要早点起床就学校读书啊，怎么可以这么晚这样子？就可能嗯
1: 家长也会觉得说，就是小孩就要多念书，你为什么要让他多睡、哦？我今天刚刚看完一个梗图，我觉得很好笑，他就说。原来我们学生时代每天要那么早起去上课，只是为了就让我们习惯之后每天要早起去上班
0: 。对，<笑>但是我发现以前学校真的太早起来，我以前是到六点起床，然后可能吃个早餐，然后就七点前出门，然后七点半以前到校，嗯、然后七点半以前就是七点半之后开始准备考试，然后考半小时之后八点开始上课，你就觉得以前那个 schedule 真的排超级满，所以都会利用一些就是费课偷睡觉。<笑>真的，然后但我们以前很后来到。可能国三、高三的时候，就会连那种什么美术课啊、音乐课都被老师借课<对>去考试。对，就是因为要升
1: 学，然后那些数科全部都不都不上课，然后都被老师借去考试。但是你不觉得，或者是自习念书？
0: 对可是你不会觉得说，就是我以前就是会觉得，以前上那么多国文、国文、音数的课，那么高那么大的压力下来，你就会想要上个美术课好好放松一下，上个音乐课就是放空一下。嗯、但是他连这种课都把你剥夺起来的时候，你就觉得我每天到学校就是一直在重复一样。就是念书考试，念书考试，对，念考试，考
1: 试其实我觉得有时候可能因为父母、家长有苦过，然后他们就会觉得希望小孩好好念书，不要走向自己的路，然后或者是希望可以，他们可能觉得是为了孩子好，然后希望他们未来可以有什么样好好的发展。嗯，但是其实事实上没有人知道到底怎样是对孩子好，因为或许他可能呃。考试念书其实很没有天分，但他有可能美术很有天分啊，音乐很有天分等等这方面，那何必强求
0: 他一定要每一科都好？嗯，我觉得要奉劝，就是可能很多爸妈，就是我觉得在小孩说就是他想要什么样的时候，就是我觉得人可能在他不确定这件事情好跟坏的时候，他听到一个不熟悉的东西，他就会跟你说，我觉得不好。对，因为他不熟悉，但是我觉得大家保持就比较开放的心态去接受很多事情，说不定就是一尝试，就是嗯，其实是很适合你的，很适合小孩的，就是你可能就就是如果你开始都拒绝，就可能会封死人家其他的路。对、啊，因为其实小孩就是学生，小孩子的时
1: 候，他的学习能力是最强的。我觉得就不要去局限他，让他如果说他有想做的事，就让他去尝试看看，或许他可能真的素力很差。如果我超有画
0: 画天分，是未来的美台湾之工美术家也说不定的、哦，<笑>真的有可能呢、欸。对、啊，因为蛮多小孩子其实就是，嗯、呃，我觉得是很多很运动很强的人，但是他可能因为可能学制的关系，他就又还是要必须去读到什么大学还是什么之类的。然后后来还好，就是因为他们有一个什么体育班，嗯、可以让他们就专精的在学他们自己的专长，<對>不然其实很被埋没。嗯，没错。然后哦，其实
1: 想到就说它剧情里除了就是不单单可能看起来像说它主要在讽刺说这样为了成为了求好成绩的社会，其实我觉得它更
0: 带出了一些贫富差距的现实面。对啊，因为其实我们的主角小林跟阿班其实是一个生活非常贫困长大的、嗯。对，女主角小林是单亲家
1: 庭，她的爸爸为了女儿的前途，然后让她转校到比较昂贵的学校，然后甚至卖掉车子为了来缴学费。刚刚讲到就是全校第二名的阿班，他其实也是单亲家庭，他的妈妈靠洗衣服来就是支撑两个人开销
0: ，所以可以看得出来，就是角色上有很大的贫富差距。对，而且其实还有另外一电影的配角就是富二代嘛，其实就跟他们两个人就是一个很大的反差，一个讽刺的感觉。嗯、因为像在电影里面，富二代他们就是每天就是吃喝玩乐，然后开香槟，对啊，然后就一直在玩。你可以看得出来，他的好姐妹就是 Grace 跟另外一个阿派，就是他们每天都过得很糜烂的生活，然后他们就觉得很多事情都是用钱可以解决的，<对>就是升学这种事情都觉得我用钱就可以去很好的学校，所以他觉得我可以花钱，我就是老大。然后你就觉得他们两个人请他阿班跟小林来帮他们作弊的时候，他们也是讲很明白，就是今天被抓到了，你们两个人就是要承担这个责任。但是我们不用，因为我们是付钱的人，我们说不定还可以继续去读到好的学校。<对>你们两个人就是拿到钱就可以了吧
1: ？对，这个贫富差距上真的就是花钱就可以了事。你看，连
0: 学分要出钱都可以买到，考试也是。对、啊，而且我就觉得在社会上真的没有什么所谓是公平哎、欸，因为你看哦，嗯、阿班就是他虽然那么聪明，可是阿、啊、对阿班来说，他今天就是他下课可能要回家帮忙他的洗衣店，因为家里的关系，他没有跟其他小孩一样，就一个对等公平的机会在学习，就是在这种贫富差距真的是非常不公平。对啊，就是有的人可以无忧无虑，然后做他想
1: 做的事，可是有些人可能家庭背景、环境的关系，他还有必须要花时间，例如说分
0: 担家境等等。环境下真的不是很公平有些人就是含着金汤匙，有些人就是含着,着塑胶汤匙。对，你知道他那时候在电影里面，我突然想到小林就有跟他讲说，因为我们没办法，他们就是含着金汤匙出生的人。对对，然后我后来就看到有那个翻译嘛，这段话他是用 loser 跟 winner 去讲的， <Okay. S 2> 还是说他们天生就是 winner？、Um, um, um. 因为他们有钱，他们有很多资源可以去做他任何想做的事情。可是我觉得，可能
1: 或许你从某个角度看，老天爷也没有说这么不公平。对你说，阿派跟 Grace 他们天生含着金汤匙出生，可他们脑袋可能就是没有那么好，对啊、因为他们已经老师数学老师偷卖考卷了 ，Grace 还是背不起来
0: 。嗯，可是
1: 对于就是小林或者是阿班来说，他们只要认真念书，或是稍微一念，他们就都记得
0: ，就是他们脑袋其实比较好。对他们这些穷人家来说。升学非常重要。他<对>今天就是在生长在一个很贫困的家庭，他想要翻身，他就得考到一个很好的学校，他才能够翻身。很需要靠奖学金等等。因为之前就有一个很红的一个新闻，就是说一个女生，然后她成绩是很好，她可以考上台大，嗯、然后但是她同时也有考上私立大学，但是她可以领就是两三百万的，就是奖学金。然后就是很多人就会问，如果是你，到底要选哪一个？那你会选哪一个？还是会选台大、欸？哎，就是会选一个很好的学校，因为。我觉得，我觉得看每个人的目标不一样啊。先讲你会选哪一个？其实我觉得光这个问题就可以带出，像我们刚刚讨论
1: 到的贫富差距。如果是生活在就是比较困苦的环境，然后如果让我选的话，我可能就会选这个有奖学金的私立学校，因为有可能它可以 cover 掉我大学四年的学费，那我就只需要付其他的生活费就好。那对我来说，嗯、家里的负担就没那么重。那如果家里是念书不会有那么大负担，那你当然可能会想要选一个好的
0: 文凭，你就可能会选台大。但我觉得他答案蛮特别的，他还是选了私立的学校，就是拿到那很高额的奖学金，主要是因为他未来志向是想要当公务人员哦，所以他其实不需要一定要台大。对，就是其实他以后就是要考公职人员，所以对他来说有没有读台大都不是很必要的决定。嗯、所以我觉得他其实就是一个蛮有规划的人，老实讲。就是他已经知道自己未来想要做些什么事情，像我以前大学的同学，毕业前开始很迷茫，我不知道我以后要干嘛，那我就继续读书
1: 。哦，会，那时候很多人是为了不知道干嘛而念研究所。对
0: ，然后有些人就是我找不到好的工作，那我就去考公职，可能银行、哦、或是什么工人公人员。哦因为公务人员的那个薪水非常固定，然后你也就是很稳定的加薪。另外一些人就是个性可能比较冒险感冲，他就觉得我就是要去尝试做不一样的东西。所以我觉得在大学，即便我们在同一个系，大家想的都不一样。但你不觉得这个问题就跟选校还是选
1: 系？如果今天可能台大比较低成绩就可以进去的科系，嗯、可是对你对来说是超没兴趣，对未来来讲可能发展没这么好。跟一个可能私立学校，可是是你很有兴趣的系，那你
0: 会选哪一个？呃， uh, 真的很难选哎。如果我今天读文科的话，就是我会读好的学校。可是如果我今天是理工科，我就会选系
1: 哦， oh, 因为理工
0: 科其实好像还是蛮看，就是看科系，然后加上你未来读研究所那些东西。嗯、但是文科的话，就必须老实讲，现在这个社会对文科的人还蛮就是。薪水起薪蛮低的，老师讲，对对,对啊，所以我觉得文科的人想要反，就是文科的人想要考，一开始就有一个很好的机会，或是薪水化。我觉得很看学校，就是蛮多人都会挑好的学校，哦、因为他会觉得不会笨到哪里去。我今年在面试，然后如果我看学历学校很好，可是科系相差甚远，我觉得很 care 说，那他为什么会想来这个工作？我觉得还有人际关系也蛮重要的啦，就是因为你在好的大学里面会有一些学长姐。嗯一些人际资源又会比其他私立大学的人可能来得更多，所以我觉得不一定、欸。像以我朋友来讲好了，我朋友后来就是去中国发
1: 展，他发现超多同私立学校的学长姐前辈们都在中国发展，他因此这样有很好的资源，可能相比台大的人可能更多，所以我觉得是不一定。可是就真的是看你想要发展，因为如果说你真的想学一个什么一技之长或专业技术。然后你硬去一个就是台大，完全沾不上别人的科系，你可能还必须去另外去选修，或是去考双学位，反而你会自己很辛苦。前几名学校，可是我觉
0: 得毕竟跟第一名台大，我觉得还是有差。就
1: 是台大就是一个光环啊，嗯、就是台湾台大，然后最最可能最普通的科系，人家还是觉得你很厉害。不知道、欸，像我
0: 就没有这么现实，我就觉得听到文科系，我就觉得嗯，其实也还好。我觉得在这个现实,社会,现实社会里面，有这个光环，其实真的加分很大。所以，我有很多朋友，就是即便他可能大学不是读台大什么，但他们研究所都一定会想要拼上台大。对了
1: ，其实，在最后我也想推荐大家，对于这样的议题还蛮有兴趣，就是考试升学压力，还蛮推荐两部戏。一个就是台湾之前也很有名公司的《你的孩子不是你的孩子》，嗯、然后它里面有好几个故事，然后每个故事大概有一到两集。它微微的科幻，但它其实想要传达也是。家长过大的压力导致小孩变形。其实我那时候我只看了其中一个故事，因为我看完之后心很痛，因为我就回想小时候也是有点类似在这样环境，但没有像剧情里面那么夸张。然后我记得那时候就是很难过，我看完是大哭的那一种、啊、真的哦。其实后来我就没有再继续看，因为我觉得我会有点承受不了那样的情绪。然后第二部剧的话，就是之前也是很红的韩剧，就是《天空之城》，嗯、而且它哦，这部我有看。对，因为他有更多，还有在讲述就是这些，就是有钱人家要如何用钱，然后比小孩要买到好学位啊，或者是，嗯、而且它里面蛮多勾心斗角的。对，就是还有
0: 就是牵扯到这种贫富差距，有钱人家怎么样看待这种事。好，那我们今天差不多到打烊的时间了。如果你在升学有曾经有这样这样子的压力，或是有就是其他想跟我们分享的，也欢迎留言给我们。对啊，如果说有什么很特别或很厉害的作弊招数，其实我也蛮想听听的。哎、欸，其实我刚刚一直忘记讲，就是在那部电影里面的时候，小林在前面一些作弊的一些方式，我觉得蛮特别的。你说手指
1: 头那个吗？对，很厉害
0: 那个我觉得是我看过最厉害，就是因为小林他是一个就是小时候学钢琴的人，所以他就是将钢琴这个东西运用在考试作弊上面这个技巧，然后也逼同学之间也学会了这个技巧，所以我觉得非常的厉害。但是老实说，那时候一看我就我就马上发现一个 bug， 因为那时候我是跟我,跟我妈一起看的嘛。那我就说：“那坐前排的同学怎么办？很可怜哎、欸。”所以他坐前排，要坐前面，就没有，就是应该是只有他买通的学生是坐在后面。对，所以以后你
1: 坐他前面的学生就不能参加这个钢琴课哎、欸。对对，好啦，如果说你有什么特别作弊的手段，也可以给我们分一下，拿自己的订阅还有评分五颗星哦，还有发了我们的 I G。那我是板娘多丽，我是小米，谢谢光临。